0: Para 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 para. Estás tarareando la canción del Nacional, B? O sea, vos sabés que te pueden gastar con eso, ¿no? La mancha que no se borre. Que, que vengan, que vengan. De la mejor música
1: de la historia del fútbol argentino, no puedo evitarlo.
2: El centro de área, viniendo al área, el cabezazo. ¡no! ¡Gol de Belgrano! 35 minutos y medio como un fantasma. Pero como un fantasma entre las sombras apareció Bustos. Con un bustazo, con ese cabezazo. clavándole al segundo palo. Sí, eh, está empatando Belgrano en la serie. Carranza con los justo contra Manzanelli le quiere ganar por la cuerda o cierra Manzanelli y sigue el centro de Carranza llega el centro ahí va Werley. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! ¡De Chicago! ¡El Torito! ¡El Torito! ¡El Torito! ¡El que tiene Bulls! ¡Ahí está el Torito de Mataderos que no hay que darlo fuerte! ni un muerto! ¡Sí, señor! ¡Llegó Chicago con Warley, empata el partido en la general! Belgrano 3, Chicago 1, Belgrano 4, Chicago 4. Avanza Pellera, no metí para Carranza, Carranza, viene por el gol. Vine, vine por el gol, Carranza, Carranza, que apunta Carranza, palo, palo y rebote, décimo gol. ¡Gol! de Mataderos. Uno de toda la polenta que le puso el Torito. Está, está Chicago en la general. Arriba manda el Torito, ahora sí. Con fuerza, con valor, con coraje, con todo lo que hay que poner, Chicago lo puso. Chicago para volver a primera recibiendo el gol del empate en este partido, sí, Chicago 3, Belgrano 3, en la general, 6 a 4, por eso Chicago está en la primera división, vuelve el torito de Mataderos, vuelve a poner a Mataderos en lo más grande del fútbol argentino, ¿Qué? Chicago es de primera,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Mecánica de Lo Impensado, dedicado esta vez al glorioso y nunca bien ponderado ascenso de nuestro país. Y para meternos de lleno en este partidazo, estoy acompañado del indescriptible... Coco Esner. del ascenso del interior ay qué
1: me voy a meter pero porque tengo la camiseta voy a decir juventud antoniana de salta un fiambre y un queso para la picada vamos a lo básico a lo tradicional queso pate gras o mar del plata con salamín
2: picado fino
1: un episodio de los que me gustan a mí. poco glamour, mucho suburbio bienvenido querido Matutarilo Yo creo que sí están en este episodio número 11 no hay manera de que no nos estén siguiendo en arroba pensado en Twitter y en Instagram o que no estén suscriptos al podcast, pero si por esas casualidades o causalidades todavía no lo hicieron, este es el momento, no se van a arrepentir.
0: Me voy a meter ya en el partido, esto lo hablamos bastante en el episodio de Copa Argentina, yo como hincha de Alvarado soy experto en federales, pero el ascenso en general siempre fue parte de mi vida, eso está claro. Y ahora que estamos en el Nacional, la verdad que ni te cuento, es un sueño cumplido directamente, quiero mantenerme ahí. Viste que los equipos de primera nunca se quieren ir al Nacional, yo estuve esperando llegar al Nacional toda mi vida.
1: Y sí, obvio, ni hablar. En mi caso yo no estaba muy metido con el ascenso, la verdad, hasta que llegó este Chicago. Creo que ya conté varias veces que mi hermano es de Boca, así que con este plantel de Chicago fue la primera vez que simpatizamos los dos por un equipo del ascenso. Vos sabés que
0: me estás obligando a preguntarte por qué, ¿no? O sea, es raro simpatizar por un equipo random que aparte... No es que era el máximo exponente del buen juego, ¿no? Era el Chicago de Guede. No, la verdad es que
1: no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo que, a ver, era un gran plantel. Había muchos jugadores que posteriormente triunfarían. Una hinchada muy fiel, muy fiel. Y es más, él, es decir, mi hermano, hasta tiene la camiseta del torito, por lo que acá en 3 de febrero alguna vez... Hasta lo putearon un poco. Sí,
0: tiene mucho sentido, más teniendo en cuenta que no es un club demasiado querido por la gente que no es de Chicago. Los mortales ajenos a Chicago normalmente no lo quieren mucho. A mí, obviamente, me cae muy bien porque es el torito de Mataderos como Alvarado.
1: Sí, igual, ojo que también tiene varios hinchas reconocidos. De Paoli, incluso también Fernando Niembro, que nos informan que viajó a Córdoba a la cancha para este partido del que vamos a hablar y lo mejor es que lo cuente alguien que estuvo ahí. Así que le presentamos a nuestro primer invitado para este episodio, nuestro gran y querido amigo, hincha de Chicago, Martín Diez.
3: Bueno, antes que nada voy a decir que este no era el primer partido de Chicago que yo iba a ver a Córdoba. Un mes antes habíamos ido a ver a Chicago ganarle 1 a 0 a Talleres, eh, salir campeón del clausura y de esta manera ganar acceso a los partidos contra Godoy Cruz y luego contra Belgrano por el ascenso a primera. Esa vez habíamos ido con mi tío y con mi viejo, habíamos ido en una camioneta, ya se habían repartido las horas de manejo y, y la habíamos dejado en el Chato Carreras. Contra Belgrano, mi tío no quiso ir, tuvimos que tomarnos un bondi, que en este caso fue un lechero, que tardó 18 horas en llegar desde Capital Federal a Córdoba Capital. Cuando llegamos, nos tuvimos que pedir un taxi que nos dejó a 500 metros, porque más no se quería acercar. Y bueno, llegamos al, al control policial, pasamos el control, pasamos el cacheo y vemos a un señor Canoso con una campera marrón. Lo reconocimos de inmediato. Era el, el señor Canoso con la campera marrón. Era Fernando Niembro, reconocido hincha de Chicago e hijo de un ex presidente de la institución. Habremos hecho más o menos 100 metros y nos encontramos a un pibe que estaba juntando unos palos plásticos al borde del llanto. Y con, con Fernando nos acercamos los tres y le preguntamos qué, por qué estaba así. Y el pibe cuenta que había pasado la barra de Chicago y que le había ido le había robado todas las banderas que estaba vendiendo. Inmediatamente Fernando le preguntó cuántas banderas estaba vendiendo, a, cuán, a qué precio las estaba vendiendo y le pagó todas y cada una de las banderas que la barra le había robado. Así que bueno, así pasamos a ver el partido de Chicago con, con una alegría muchísimo más grande de la que nos habíamos llevado de caballito, donde nos habíamos llevado un
1: 3 a 1 a favor. Voy a empezar las curiosidades con el árbitro, Rafael Furchi, que tenía esa nariz que se parecía a Mr. Bean, ¿no? Oh, bueno. Y que además fue un juez icónico en la historia de Chicago.
4: 46 y medio de 47 y Méndez que lo baja Marco Rubén en la puerta del área. Furchi dice tiro libre. Los de Chicago asienten y Farías parece decirle fue penal. Gerlo también y le mete un empujón a Damonte que sale volando el partido. Entra en clima caliente. Carrizo sale con todo para el otro lado y Ramaciotti mira para atrás y dice penal. Y después no lo quiere dejar pasar a línea Ricardo Casas. El mono Navarro Montoya tranquiliza a Juan Pablo Carrizo. Y del otro lado de la cancha, el línea, Carlos Cualiza. Dice, ¿qué cobró? Si fue penal. Carrizo le avisa a Furchi y va a ver al juez de línea el árbitro del partido. Un fallo muy polémico fue adentro, le dice Cualiza que dirigía su quinto partido en primera división, Furchi no duda y va al punto del penal rectifica lo del tiro libre y marca la pena máxima, Ramaciotti sale como loco adentro de la cancha algunos jugadores como Federico Iguain se quedan llorando en el banco de sus frentes y atentos anda a decirle dice Ramaciotti lo que ocurría es que la televisión había marcado que la falta había sido afuera del área. Por eso los auxiliares de Chicago se meten en el campo. Como vemos, la falta fue de afuera, no era penal. Y por eso los de Chicago se vuelven locos. Ramaciotti a la cabeza le va a decir a Furchi, no es penal. La televisión dice que fue afuera, pero Furchi no hace caso. Inentendible lo del técnico que después se cruza feo con el número 6 de River... 17 minutos después, Ferrari ejecutaba, ponía el 2 a 2, ni lo quería festejar, pero a invasión de parte de la gente de Chicago, Furchi dice el penal, se patea nuevamente. Ferrari, Otra vez a esperar.
2: Cagadas, que no, salen de acá. Bueno,
4: no hagas cagadas que no salen de acá, dice Rama, y después no pongas esto, increíble lo del técnico, después termina convirtiendo 2 a 2 en el minuto 68. Increíble final para el partido. Obviamente hubo muchísimos insultos para Furchi y su juez de línea en el final.
0: No, tremendo recuerdo y encima con Ramaciotti como de, T de Chicago Muchas similitudes con el partido de hoy. Y hablando justamente de similitudes, Marianito Donda se parece en algo a vos. A ver, a ver por dónde viene la mano. Tiene un tema con la rodilla. Oh. Solo que a él le afectó mucho más porque jugaba de verdad. Claro. Dijo lo siguiente... A los 18 años empecé con los problemas en la rodilla y de los 14 años que tuve como profesional, 7 los pasé arriba de una camilla. Entonces aproveché mis momentos, pero fueron duros. De los 20 a los 30 años tuve 4 operaciones.
1: Durísimo. Tremendo lo de Mariano. Yo voy con uno de Belgrano, con Germán Noce, que tiene la particularidad de ser una suerte de, de talismán, si se quiere, del ascenso. Subió de categoría en 6 ocasiones jugando para 6 equipos distintos. Ascendió con Belgrano, con Guaraní Antonio Franco, con Los Andes, Quilmes, San Martín y Tucumán, y Tiro Federal de Rosario.
0: Boludo, tendríamos que haberlo traído Alvarado. Voy a conseguir su teléfono ni bien terminemos de grabar. Y sí, haceme acordar después. Mientras tanto, hablemos de Turuz, que jugó toda su carrera con la camiseta de Belgrano. Fueron 16 años en total. Es un récord que también tienen algunos jugadores más icónicos, con todo respeto. Y que ya pasaron por episodios de Mecánica de lo Impensado, como por ejemplo, Paolo Maldini, Franco Baresi en el Milan. Gary Neville y Scholes en el Manchester United. Aunque ahí hay que sumar a Giggs también, que todavía no lo tuvimos. Carragher en el Liverpool. El traidor. El capitán Tony Adams en el Arsenal. Sí, sí, señor. Y Pujol y Messi en el Barcelona. Aunque bueno, Messi. Solo por ahora, ¿no? Andás a
1: ver qué nos depara el destino. Así es. Por lo menos hasta la grabación de este episodio tiene el récord. Pero bueno, en Belgrano también estaba Andrés Aymar, hermano del payasito. Mi debilidad. Calculo que tu debilidad es Pablo, no Andrés. Sí, por supuesto. Ah. ¿Qué esperabas? Ah. Ah, está bien. La cosa es que se dice que en una de las primeras entrevistas en River, Pablito Aymar dijo que su hermano era mejor que él. Y a los cinco minutos, claro está, estaba ya por Núñez.
0: Sí, igual no tenía mucha razón, me parece.
1: Bueno, pero Andrés llegó a debutar en River, jugó tres partidos e incluso hizo un gol. Decimonovena y última jornada del torneo Apertura 2002 en el fútbol argentino. River Plate finalizó la campaña ganando a domicilio a Racing Club de Avellaneda... A los seis minutos, River conseguía abrir el marcador, el centro de Luis González y el gol de Andrés Aymar, el hermano pequeño del valencianista Pablo Aymar, ya con 21 años, que conseguía así su primer gol con el primer equipo. Un futbolista que parece tener mucho futuro, como demuestra también esta acción, la asistencia de Aymar para Fuertes, que consigue batir a Campañuelo. Y escuchate esta crónica de cuando debutó. Andrés Aymar ha demostrado buen manejo del balón y ha colaborado con eficacia para perforar la defensa rival en el partido jugado el sábado por la noche en la ciudad de Córdoba, a unos 800 kilómetros al oeste de Buenos Aires. El encuentro, correspondiente a un breve torneo de pretemporada, ha servido para que el entrenador riverplatense Ramón Díaz probara a varios juveniles. Andrés Aymar, de 19 años, es un calco de su hermano Pablo, pues no solo juega con la camiseta fuera del pantalón, Sino que tampoco le tiemblan las piernas cuando encara a los rivales con velocidad y un endiablado regate.
0: Endiablado regate es un poco mucho. Igual en su defensa no son muchos los hermanos de que triunfan, y menos si tu hermano es Pablito Aymar, ¿no? O sea, es imposible compararse, no hay chance.
1: Sí, complicado. Pero bueno, en Chicago estaba también Federico y Wayne, ya que hablamos de hermanos de ¿eh? que siendo juvenil se probó en el PSG, porque su padre estaba jugando allá, pero no quedó. Así que al igual que Gonzalo vino a River Hizo las inferiores Jugó seis partidos Pero él no pudo hacer goles Además Tiene un historial un poco negativo De los 6 partidos que jugó Perdió 3, ganó 2 y empató 1 Loquito.
0: ¿Te acordás que en el episodio 8 yo te hablé de que A mi hermano en la play le gustaba Bojan Kirkic? Sí Bueno, cuando yo vi jugar a los Higuaín A mí me gustaba más Federico que Gonzalo bah. Lo tengo no. que confesar
1: Mejor no decir, Un visionario, no. la verdad Totalmente Cazador de talentos.
0: Pero bueno, no me voy a ir de tema. Volviendo a este Nacional B, no dijimos nada todavía, pero el primer ascenso fue de Godoy Cruz, que le ganó la final justamente a Chicago. ¿Sabés quiénes estaban en ese plantel del Tomba?
1: Mm, la verdad no sabría decirte, no tengo ni un poco de idea.
0: Bueno, había dos históricos del fútbol argentino, como Sebastián Torrico, también histórico de Godoy Cruz, luego campeón de la Libertadores con San Lorenzo, Y Enzo Pérez, de quien me imagino que a vos no te tengo que aclarar nada.
1: Estoy de pie en este momento.
0: Y es más, otro dato. En Belgrano en este partido había otros dos cracks, que eran parte del plantel, aunque no jugaron. Arriesgate a ver.
1: No, tampoco tengo idea, me mataste. Cracks en Belgrano, complicado.
0: Bueno, estaba Mario Volati, el 5 del hermoso huracán de capa, ahora yo estoy de pie. Y mundialista en 2010, que también... Hizo el gol con el que Argentina, la Argentina de Diego Maradona entró al Mundial 2010. Así es. En Uruguay.
1: Con Bilardo a las lágrimas.
0: Y estaba también Matías Suárez cuando todavía lo querían en Córdoba. Otro del que no te tengo que explicar nada. Totalmente. Y te tiro la última. El tercer arquero de Chicago... Ahí no te lo voy a preguntar porque cómo vas a saber quién era el tercer Imposible. arquero de Chicago en 2006. Me tengo que ir del podcast Imposible. directamente. Era Daniel Monchor al que todos recordamos
2: por esto. Lo que vinimos a buscar. No recuerdo un final así en los últimos años no en hay, el fútbol argentino. No hay no hay, no hay, no hay, Toledo con carrera habitualmente fuerte. Se tiene fe Toledo en el mano a mano. Si lo hace, Chacarita se queda. Si no se va llega toledo 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 atacó el arquero atacó bonjour que es el héroe del partido chicago la primera vez nacional chacarita se fue el descenso impecable bonjour todos los aplausos son para como cambia la vida en un segundo a otro estaba muerto, Chicago revivió, estaba vivo Chacarita y se murió, ha errado Toledo, atajó Monjor, que será el
4: héroe de Mataderos por mucho tiempo. Sobran las palabras, Pacini gritó el gol, porque le habrá parecido ópticamente que la pelota había entrado cuando le escapa de la mano a Monjor.
1: Sí señor, sí señor, tremendo, tremendo, momento icónico del ascenso argentino. También estamos temporalmente muy cerca de lo que fue el Mundial 2006. Hablamos el episodio pasado de Lehman y los papelitos, esto es 15 días antes de lo que sería la primera victoria de la Selección frente a Costa de Marfil. Un Mundial en el que creemos que estábamos para más, como siempre, y que terminamos perdiendo con Alemania, como siempre.
4: Cambiazos, para poneros
1: 4
2: a 3 y tener un hilito de esperanza, cambiazos. Señoras y señores, Alemania está en la semifinal. La gran figura alemán.
0: 27 de mayo de 2006, Torneo Nacional B, como dijimos, la estructura de la competencia era la siguiente. Un torneo apertura, un torneo clausura, los dos campeones se enfrentaban en una final por el primer ascenso, Y el perdedor jugaba una segunda final con el mejor de la tabla anual acumulada, ¿no? El que más puntos había sacado entre los dos torneos. En el Apertura, Chicago había salido 17 de 20 equipos y en el clausura salió campeón. Tranqui. La final por el primer ascenso, como anticipamos, se la ganó el Tomba al Torito, el Tomba campeón de la Apertura. Entonces la serie por el segundo ascenso fue Chicago contra Belgrano, el equipo cordobés que había sido en realidad el segundo mejor de la general después de Godecruz, que
1: claramente ya estaba ascendido. El Torito sale al Estadio Olímpico en el predio Yató Carreras, actualmente Estadio Mario Alberto Kempes, con el Indio Vega, Cristian Wernley, Sigali, Nico Sánchez y Marcelo Barreña. En el medio el Turco Zarif. Donda con la 9 Excelente eso Excelente Cristian Pellerano Matiuso Y arriba Federico Higuaín Y César Carrancita Un 4-4-2 A todo esto la televisación lo pone como 4-3-1-2 Con Higuaín de enganche Y Donda arriba Una vez que es una genialidad Por la 9 Y volvamos a Tincho a Martín Para que nos explique cómo llegó Chicago al partido Y el porqué de esta formación para entender qué ocurrió tácticamente con
3: Chicago el día del partido de Belgrano, hay que entender cómo llegó Chicago al partido. El apertura lo gana Godoy Cruz de punta a punta. Ese torneo, Chicago lo termina cuarto de abajo para arriba. Es decir, bastante, bastante mal. Por lo tanto, no había chance de llegar al segundo partido por la mayor cantidad de puntos. Era campeón o otro año en la B nacional. El Torito tenía una forma de jugar muy muy física el torito de Mota ¿sí? tenía una forma de jugar muy física lo que implicaba un gran despliegue por parte de todos los jugadores que terminaron ganando ese torneo recién en la última fecha en el 1 0 que ya mencioné contra Talleres cabe aclarar que ese torneo este, fue muy cansador para Chicago ¿por qué? porque empezó bastante mal con una dupla técnica que los hizo ascender en el 2001 que, que renunció en realidad que los echaron en la primera fecha y que Rodolfo Mota asciende pierde 6-2 contra, contra contra Defensa y Justicia Gana, eh, pierde de nuevo 1-2 contra este, Huracán de Tres Arroyos Y a partir de ahí empieza a verse el equipo, le gana 5-1 a Ferro, pierde contra Godoy Cruz, quien había ganado el torneo anterior, pero no vuelve a perder a partir de esa fecha, a partir de la cuarta fecha contra Godoy Cruz o la quinta fecha contra Godoy Cruz. Y a partir de ese momento, Chicago gana todos los partidos con uno o dos goles de diferencia, nunca más que eso, siempre con alguna roja o border roja y con los jugadores extenuados. Y hay que tener en cuenta que termina con los jugadores extenuados, va al partido contra Godoy Cruz, que había ganado el primer primer torneo de punta a punta y había rotado jugadores, y lo pierde. Lo pierde de nuevo, de punta a punta. En este momento se enfrenta con Belgrano, quien no había jugado contra Godoy Cruz. Entonces tenía eh, un equipo muchísimo más descansado. Chicago... Un equipo que planteaba partidos físicamente demandantes, llega entonces al partido de vuelta con Belgrano, habiendo jugado dos partidos más en el medio. Rodolfo Mota decide entonces un parado táctico con nombres similares a los partidos anteriores, pero con el equipo tirado bien atrás. Decide voluntariamente cederle la pelota a Belgrano para que sean ellos los que lleven a cabo el desgaste físico. Sabía que el tiempo le jugaba a favor y los que tenían que marcar la diferencia eran los cordobeses.
0: Es un gusto contar con Tincho, que es un fenómeno, sabe mucho de fútbol. Pero vamos a pasar a los cordobeses, que salen con Germán Montoya al arco, Germán Noce, Franco Pepino y Gastón Turuz, César Manzanelli, Walter Bustos, Raúl Gordillo y el mencionado Andrés Aymar, Paolo Frangipane como enganche, Matías Gigli y Mariano Campodónico arriba. Ramaciotti elige el 3-4-1-2, no solo porque solía usarlo, Sino porque tenía que ganar, ya que Chicago había ganado la ida 3 a 1 en Mataderos.
1: Los equipos salen juntos a la cancha, pero no por protocolo como ahora que salen todos por el medio. Sino que se supone que Mota esperó a que saliera Belgrano e hizo salir a Chicago al mismo tiempo para que no los putearan, silbaran y para que pasaran desapercibidos. Una, Una vivada.
0: Un detallista. Un detallista. A todo esto, la cancha está en muy mal estado porque se había realizado el Rally de Córdoba un tiempo antes y el comienzo del partido está a tono, la verdad. Es exactamente como una final de Nacional B por un ascenso a primera a mediados de la década de los 2000. O sea, ya se lo están imaginando. Pelotazos, segunda jugada,
1: cabezazos... El fútbol brillaba por su ausencia. Belgrano casi sin medio. La pelota va de los defensores a los delanteros y eso que, en teoría, Tenían superioridad por estar defendiendo con tres. Sí, igual se
0: notaba que Belgrano empujaba más, mientras Chicago era el que esperaba porque obviamente estaba favorecido por el resultado. Y también diría que, si bien los dos juegan con pelotazos, hay diferencias entre unos y otros. Por un lado, los bochazos del equipo de mataderos eran en general rechazos a dividir, y por otro, los pelotazos de Belgrano intentaban un destino normalmente general, buscaban desmarques de ruptura de sus delanteros y sus volantes externos o que Campodónico bajara la pelota para la llegada de alguno de ellos o de Pane que era el enganche. Y además diría también que no se ve que haya cambio de esquema para atacar y para defender en ninguno de los dos equipos, cosa que emparenta extrañamente el Nacional B con la liga inglesa de esta misma época que analizamos en el episodio anterior. En algún caso, en Chicago subía un lateral para hacer un apoyo, más Wembley en la derecha que Barreña en la izquierda, pero
1: casi nunca, la verdad, bastante rígida la cosa. Sí, el partido además es muy trabado, pero la superioridad de los cordobeses es clara. A los 7 minutos, por ejemplo, ya hay una chance para Campónico que después de varios rebotes se va al córner.
0: Claro, porque para ese momento ya las líneas de defensores y medios de Chicago que estaban bien juntas se separan un poco y Belgrano empieza a circular y a encontrar espacio, sobre todo yendo por afuera y cerrando el juego para definir. Y aparte, la pelota empieza a pasar cada vez más también por por Franjipane, un clásico número 10 que jugaba libre entre volantes y delanteros y que la pisaba bastante. Yo no lo tenía muy visto, lo conocía de nombre obviamente, pero creo que es un jugador de esos que a vos en particular te generan debilidad.
1: Sí, sí, sí. Y a partir de los 15 más o menos Andrés Aymar también empieza a hacerse un poco más dueño del equipo Con gambetas, con pases, con centros Lo que pasa es que en general las armaba muy bien, pero las terminaba flojas
0: Sí, puede ser Y en términos de ataque, un punto curioso Hablando de Mariano Donda con la 9 Es que Chicago jugó sin 9 En este caso, Mota decidió poner dos delanteros con muy buen manejo de pelota como Carranza y Guaín que en general buscaban faltas para generar llegadas con pelota parada. Normalmente el Beto iba por la derecha y el Pipita por izquierda, podían variar, pero arrancaban así. Presionaban como mucho en tres cuartos la salida de la línea de tres del grano desde los intervalos entre los defensores, porque eran dos contra tres, entonces orientaban la presión según de qué lado decidieran salir. Y en ese contexto, la línea defensiva de Chicago trataba de adelantarse un poco para cortar el equipo y dificultar... Los caminos de Belgrano al
1: arco del Indio Vega. Es que los dos equipos saben, tienen claro el resultado de la ida y juegan en base a eso, o especulando con eso al menos. El tema es que si bien Belgrano empuja más, es solo desde la actitud porque las ideas tampoco son demasiado claras. Pero bueno, Chicago sigue en esta sintonía, se hace... Muy difícil generar algo. Sobre
0: Chicago, el relator decía 2 contra el mundo. Claro. Tenía razón. Sí, sí. En un momento, Higuaín se sacó a dos de encima y tenía solo a Carranza adelante para dársela y claramente la jugada no llegó a nada. Y eso pasaba mucho. Más allá de que el resultado lo favorecía, sí, era muy difícil así. Para mí, y sé que esto es polémico, corres más riesgo de que te hagan goles jugando así que atacando o que defendiéndote con posesión. Básicamente porque estás más cerca de tu arco y la pelota la tiene el rival. Si el rival no tiene la pelota, no te puede hacer un gol.
1: Es que los riesgos claramente los está teniendo Chicago. Todas las chances son de Belgrano y Vega se empieza a convertir en figura. Primero tapa una con la parte baja, esa que duele, donde estaba justamente el sponsor de los amigos de Fantoche. El lugar
0: para poner un sponsor,
1: Sí, y que a todo esto nos llega por Bucaracha, que estaban en el estadio los amigos del sponsor. A los 25 minutos le tapa un tremendo cabezazo a Turuz y a los 29 una nueva salvada era realmente la figura del indio. Ya lo diré
0: después, pero para mí es un arquerazo. Y en Belgrano con el correr del primer tiempo empieza a tomar más relevancia Manzanelli, porque claro, la izquierda del ataque de Belgrano está cada vez más cerrada. Eso ocurre porque Chicago se da cuenta de que el más peligroso de los dos volantes externos de Belgrano venía siendo Aymar jugando esa diagonal que mencionaste de la izquierda hacia el medio en asociación con Frankie Pane. Y que, por supuesto, la mayoría de las salidas del Celeste venían por ese sector. Por eso la basculación de Chicago defensiva solía ir hacia ese lado. Entonces Panzanelli empieza a tener jugadas de uno contra uno contra Barreña que trata de aprovechar atacando ese lado débil y dando más profundidad, llegando al fondo, digamos. El problema creo es que... Tanto a él como a Aymar, Gigli... En menor medida a Frank Hipane, Les costaba el último pase... No lograron muchas jugadas claras... También porque Chicago defendía con mucha gente... y Muy concentrado...
1: Totalmente. Y quizás por eso también es que... Prefería esta manera... De, de quedarse defendiendo... Y, y no tanto atacar... Pero hablamos de la soledad de los delanteros de Chicago... Incluso ya a los 35 están los 11 en su campo... Pero no por esto de que Belgrano empujara... Sino porque se recluía solo Chicago no tocaba la pelota prácticamente, la tenía muy poquito. El tema es que tenía mucha firmeza con Vega, como dijimos antes, y también con Sigali y principalmente defensivamente estaba muy bien plantado el torito.
0: Perdón por la interrupción, pero acá viene una curiosidad hermosa. En el minuto 32, de repente se queda la pantalla negra y se corta el partido para publicitar un amistoso entre Serbia y Montenegro y Uruguay y otro entre Argentina y Angola, ambos previos al mencionado mundial de 2006. Sin comentarios. Otra que la Premier League. ¿Cinco minutos enteros se perdieron? Volvió a los 37 la transmisión, es insólito.
1: Quizás ahí Chicago se convirtió en un equipo totalmente ofensivo y tuvo cuatro chances claras de gol, pero no lo sabemos. Si nuestros oyentes quieren saber qué pasó en esos cinco minutos,
0: se quedarán con la intriga. Por ahí pasó eso. Igual, lo que sí sabemos es que cuando volvió el partido la dinámica era más o menos la misma. Sí. Por ahí en esos cinco minutos Chicago era el Barcelona, pero no nos enteramos. Lo que sí se ve cuando vuelve la transmisión es a Belgrano más desesperado. La línea de defensores estaba cada vez más cerca de la mitad, intentando acorralar a Chicago, incluso, no sé, Pepino y Turús alternándose, obviamente, empiezan a pasar al ataque, a agarrar la lanza, ¿no? Como se dice habitualmente, para sorprender y generar superioridad numérica mayormente en función de apoyo pero a veces también con desmarques de ruptura yendo directamente al ataque
1: es que a ver, el tiempo pasaba y los goles no llegaban recordemos que la ida había sido victoria de Chicago por 3 a 1 no existía el gol de visitante todavía, no había ventaja deportiva así que Belgrano tenía que ganar por diferencia de 2 para ir a la largue
0: y en el minuto 46, en una jugada inocente, un lateral defensivo de Chicago deriva en un pelotazo de barreña para Carranza. El Betito tira una diagonal de adentro hacia afuera, de derecha a izquierda, perseguido por Turus Y el defensor de Belgrano no llegaba a rechazarla antes de que pique, pero de todos modos se equivoca porque llega muy mal perfilado. Queda de espaldas a la pelota y Carranza, que es más vivo que todos nosotros juntos... Le pica y se tira al piso como si lo hubieran asesinado. Último recurso, roja directa de Furchi. Y ahora la cosa se ponía más que complicada para Belgrano.
1: Qué crack, Carrancita. Está claro que era mi jugador preferido de ese plantel. Peticito y habilidoso, como yo. Ponele. Te tomo lo de Peticito. La cosa es que la expulsión es clarísima clarísima, y recién a los 47 es el primer tiro al arco de Chicago. Quédense tranquilos que lo que viene después entre entretiempo va a ser mucho mejor y más después de estas publicidades que se pasaban en ese momento.
4: Hombres, viejas, mujeres, cancilleres, las medes, chimpancés, los jockeys, niños, los corpiños. Tarotistas, celulares, champiños, bolas de fraile, alicates, esqueletos, posters de luz. Maritas, viejos banks, sushis, los tucanes, las peras maduras, edificios, cuadros, quiche, calzoncillos, mimos, lavenos, dormido, cataratas, microondas, peras, corona.
1: No la pasamos, pero también hay una publicidad para unirse a la policía bonaerense. Estudia, no seas policía.
0: Tranqui, arrancaste el segmento, me gusta, pero vamos al partido de nuevo, mejor que aparte este segundo tiempo nos trae literalmente de todo. Apenas arranca ya, se da un centro cruzado de Carranza para o una señal de que Chicago avanzaba de entrada. Se ve que Mota se dio cuenta de que con Belgrano con 10 y en necesidad de hacer dos goles, se iban a generar espacios para que Chicago lo liquidara.
1: Tal cual, tal cual. Hay huecos en la defensa, aunque se mantiene la línea de 3. Con la expulsión de Turús pasó Manzanelli a la derecha, Noce a la izquierda y Pepino de Libero. En el medio estaba Gordillo de 5, como para meterse en la defensa en caso de ser necesario. Una línea de 3 media puntas con Busto, Frangipane y Aymar. Y arriba, Gigli y Campodónico. Correcto,
0: y me corro un cachito hablando de todo un poco, ya vuelvo al juego. Hay una bandera en la tribuna visitante con miras al Mundial 2006, aunque ya estaba en la lista confirmada. Que dice. Peckerman, matenes argentino. Solo eso quería decir. Volvamos al partido.
1: Que todo esto era suplente en Chicago en la B Nacional, ¿no? Sí, en fin.
0: Chicago llegó dos veces en cinco minutos, más que en todo el primer tiempo. La pelota pasaba más por Pellerano, que organizaba el juego. Los volantes llegaban por los costados. El equipo era literalmente otro,
1: a pesar de que el esquema fuera el mismo. Tenía otra intención de protagonismo. Además de esta distribución de Pellelliano, se empiezan a juntar Carranza y Donda, dos con buen pie y que tocan y aprovechan los espacios que aparecen.
0: Correcto, pero todo eso dura poco, la verdad, porque después de los cinco, Belgrano también volvió a intentar agarrar la pelota y salir jugando, con Manzanelli y a veces no sé, volviendo a tomar protagonismo desde atrás, con Frangipane de nuevo circulando la bola. Aunque, claro, era muy difícil, porque Chicago estaba bien plantado cuando le tocaba defender. Bastante mejor de hecho que el propio Belgrano que seguía sufriendo a Zarif y sobre todo a Carranza en la izquierda de su defensa, en el lado
1: de Noce, que antes era el de Toulouse. Encima el, el comentarista acotaba que Chicago es equipo de segundos tiempos, frase que luego por supuesto se resignificaría enormemente pero que ya era amenazante a esta altura y con este comienzo y la gente obviamente empezaba a jugar su partido y a presionar al local.
0: Lo de los segundos tiempos es premonitorio, sí, y la cosa ahora se había puesto mucho más entretenida que en la primera parte. Una jugada que se vio bastante al comienzo del segundo tiempo fue Belgrano circulando, perdiendo la pelota en tres cuartos, Chicago sacando contras en situación de igualdad numérica y Belgrano haciendo faltas tácticas en la mitad para que la jugada no prosiga. Esa era un poco la dinámica general. Y el pirata además avisaba con centros y pelotas paradas, ese era un fuerte para Belgrano y era algo en lo que Chicago era más flaco por ahí.
1: Y a los 14 se da el primer cambio, para prestar atención salió Higuaín, el pollo de Matu, y entró Luca Simón, un delantero flaquito, yo no lo recordaba, y que en la transmisión dicen que buscaba el Parma y también un grupo empresario turco, ya les contaremos algo sobre lo que fue su
2: futuro post partido.
1: La gente pegada en la playa, y el Sochorio de Orapa. Nunca te olvides del Sochorio de Orapa. Igual en
0: principio Simón no hizo mucho por Chicago, porque después de los primeros 15 ya Belgrano decididamente dominaba de nuevo, aún sin ser incisivo. Lo que sí, el equipo cordobés tocaba en tres cuartos sin lograr profundizar y cuando Chicago metía una contra lastimaba, como lo hizo con el Beto Carranza, por ejemplo, Pateando desde el punto del penal una asistencia de Simón que le desviaron justita.
1: Y a los 21 empieza a moverse el partido. Un tiro afuera de Gigli que rebota y le queda solo a Campo al que Vega no tiene más remedio que bajar. Penal, roja y llanto para el indio que declararía. El resto del segundo tiempo no lo vi. Estuve llorando en el vestuario desconsolado, escuchando que se venían los goles. Prácticamente se me habían ido las esperanzas se me había caído el mundo.
0: La pregunta es si Vega debió haberlo bajado o simplemente tendría que haber entendido que la situación era inevitable y que era preferible sufrir el gol y mantener la superioridad numérica. Yo me inclino por lo segundo, me parece que no hacía falta bajarlo, pero en la intensidad del partido la verdad es que ni lo pensás, así que se lo perdonamos, además como dije, me parece un arquerazo Vega, no creo que podamos culparlo por esto, había sido figura, pero el caso es que entró Agustín Gómez, de 22 años, que no había atajado en toda la temporada, y salió un volante central con camiseta centro delantero, Mariano Donda.
1: Déjame acotar que el cambio fue 9 por 12. 9 del 12. Gracias. Vos estás enfermo.
0: Campodónico se hizo cargo, pateó fuerte y 1 a 0 y Chicago quedó 4-3-2, simplemente perdió un 5 no cambió más nada. Carranza se recostó a la izquierda por si hacía falta reforzar en algún momento cerrando a Matiuso como doble 5, quedar 4-4-1, pero a priori era delantero. El comentarista ahí tira un dato bárbaro. En 2001, Chicago ascendió contra Instituto y en la final en Córdoba, Echaron a su arquero justamente el paraguayo César Velázquez, uno que salía de manera muy vehemente, por ser bueno, no sé si te acordás.
1: Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo el paraguayo.
0: De todos modos, un muy buen augurio la verdad.
1: Tremendo dato tiró. Y a Belgrano no le alcanzaba y ahora estaban 10 contra 10, entonces Ramaciotti mueve el banco y lo saca Andrés Aymar, que había ido de mayor a menor. Y mete un delantero como Federico Arias. Muy interesante, la verdad, por lo que se vio. El torpedo, sí, ex Rosario Central,
0: que entra en un momento en el que el partido estaba parejo, con todos jugando a mil por hora. De hecho, no sé, por ejemplo, se gana una amarilla por protestar un full que no había sido. Y doy justo este ejemplo porque va a ser importante más adelante. Atentos. Atentos. Un par de minutos después de esa tarjeta, tiro libre para Belgrano, va al centro, va. Y Wernley casi hace un golazo en contra de cabeza que pega en el travesaño, que es una locura. Y que, otra vez, podía haber cambiado todo. Cualquier cosa que pasara en este partido te cambiaba la serie, que estaba para cualquiera. Porque Chicago también iba, por momentos. Pero Belgrano, por supuesto, hacía el mayor desgaste. Que tenía que ver, como dijimos, con el esfuerzo necesario para empatarla, porque por ahora el
1: ascenso se iba para Mataderos. Y a los 35 faltaban 10 minutos para ese ansiado ascenso y se da el segundo golpe, el ingresado Arias, el torpedo, tira un gran centro desde la izquierda para que Bustos cabecee fuerte y vaya a la red, mala marca de los defensores de Chicago, más que verde y negro, acá fueron todos verdes. No,
0: tranquilo. No,
1: Y ahora sí, serie empatada, 10 contra 10, explota la gente, se armó el partido.
0: Bustos que, recordemos, había comenzado el partido como volante central y que luego de la expulsión de Toulouse se había reconvertido en mediocampista derecho con llegada. Había reemplazado a Manzanelli, digamos. Un verdadero polifuncional. Y mirá si podía pasar cualquier cosa, que Chicago empezó a avanzar y Germán Noce, que como dije hace un cachito estaba amonestado por protestar, pega una patada, pero tremenda, sobre la izquierda y es expulsado... Ahora era 10 contra 9 para Chicago, otra vez su prioridad numérica para liquidar la serie.
1: Más verde todavía, es así, es como te vas a hacer echar después de levantar la serie, Germán. Y bueno, así se tiene que volver a acomodar como 3-3-2 el grano, con Gordillo pasando a la izquierda en la línea de fondo.
0: Sí, ya es un quilombo táctico infernal, pero claro, estaban empatados. Yo dije liquidar porque Chicago llegó ganando la serie, pero claro. ahora era a todo nada. Así todo, con el 3-3-2 y un jugador menos, Belgrano saca una contra y deja a Arias mano a mano. Eso fuerza una tapada fenomenal de Gómez, el arquero que había entrado hace un ratito. Y quiero decir más allá de esta jugada, que el ingreso de Arias para mí fue un enorme acierto. Más allá del buen partido de Aymar, el torpedo fue mucho más profundo y sus intervenciones fueron siempre criteriosas. No, no lo pudieron agarrar nunca, básicamente.
1: Totalmente, lo anticipé hace un ratito, no lo tenía, me sorprendió mucho Y a todo esto, un nuevo y último cambio en Chicago Salió el turco Zarif muy cansado Y entró Omar Gallardo
0: Literalmente un final no apto para cardíacos Y eso que faltaba Ahora el partido, en lugar de estar trabado en la mitad Como hace un rato, era de arco-arco Ya no había medio campo prácticamente Se jugaba de un área a la otra, golpe por golpe Y ya, en un partido así Gana el de más coraje Ya no hay fútbol que valga y los dos tuvieron una clara más antes de terminar el segundo tiempo encima, era una verdadera final.
1: Bueno, así se va el partido, así termina el partido y hay alargue, señores y señores. De 11 episodios ya es el tercero que tenemos con alargue. 2 de 15 en este caso y si permanece la igualdad, penales.
0: Y ahora, por supuesto, lo físico iba a ser muy importante porque Chicago tenía un jugador más, pero los tres cambios hechos. Belgrano tenía un solo cambio hecho, pero un jugador menos, de nuevo. Todo podía pasar.
1: ...y los nervios por decidir arriesgar o quedarse hacen que el partido se apague un poco... ...eso obviamente sumado al cansancio.
0: Sí, cansancio que provocó el segundo cambio en Belgrano... ...porque gusto se acalambró a menos de 5 minutos del comienzo... ...y motivó la entrada de Gastón Liendo... ...que se paró de lateral derecho para dejar a Manzanelli como central... ¿eh? ...en una línea de 4. Recordemos que Manzanelli había arrancado de 8 con profundidad, tirando centros... ...luego había jugado de stopper derecho en la línea de 3 y ahora estaba como número 2, ya era un 4-2-2. Quedaron solo Frangipane y Arias en el medio con Gigli y Campodónico arriba. A veces incluso se convertía en 4-3-1 con Gigli por izquierda, Arias por derecha y Frangipane de 5, pero la línea de 4 era fija.
1: Locura total esos cambios. Chicago lógicamente empieza a ir un poco más, no había tenido buenos ataques salvo en algún tramo pero ahora parece despertar de verdad especialmente de la mano de Carrancita y con los aportes de Simón y de Pellerano lo de tener uno de más estaba siendo aprovechado
0: y tenía que despertarse porque estaba yendo a penales sin embargo ya decíamos que Arias a veces jugaba por derecha y en una jugada en la que de casualidad Belgrano estaba más arriba el torpedo sacó un lateral y se la dejó aliendo que había trepado este cayó en el área de una manera bastante ampulosa Furchi compró y penal para Belgrano ya, si es full o no Mira, la gente parecía creer que no porque no lo pidieron mucho
1: pero en la repetición para mí es penal sí, penalazo para mí otra vez Campodónico y 3 a 0 ahora sí, imposible que se te escape Belgrano dijo el relator
0: el gol del ascenso de Belgrano un poco mufa diría yo <risa> ahí sí, Belgrano pone a Novaretti Defensor central y saca a Gordillo, volante devenido defensor. Había que aguantar porque estaban jugando con 9. Ramaciotti ahora dejó a la dupla Arias-Campodónico arriba, un rápido que estaba más fresquito y un goleador. Puso a Gigli y a Frangipane muy cansados los dos en el medio, total no había medio. Y dejó los cuatro atrás, Liendo, Manzanelli, Pepino y novaretti
1: Y afuera de la línea de Cal hay amenazas a Ramaciotti por parte de los jugadores de Chicago, al parecer Había hablado en la semana diciendo que los árbitros ayudaban al torito de mataderos Entonces ahora los jugadores suplentes le reclamaban Incluso le dijeron a vos te vamos a ir a buscar al DT Belgrano Pero adentro de la cancha no le pegó mal anímicamente a Chicago Al contrario, empezó a ir más que nunca El comentarista sabiamente aclaró
0: El suplementario no terminó y Chicago no está muerto Digo sabiamente porque dos minutos después Gallardo le abrió la pelota al incansable Carranza sobre la izquierda. Este tiró un centro y por sorpresa aprovechando la superioridad numérica llegó por detrás Wernley en el lateral derecho y la mandó a guardar. Un gol muy parecido al segundo de verano porque es Simón ahora el que se lleva las dos marcas y libera el espacio como había hecho Campodónico para Bustos. 3 a 1 y si eso se mantenía
1: iban a penales porque estaba empatada de nuevo la serie pero faltaban 15 y el banco de Chicago se lo va a gritar casi en la cara a Ramaciotti especialmente Donda. Pero déjame decir que la jugada de Carranza es maravillosa yendo por la línea y tirando ese centro antes de que se le vaya justito. Pero bueno, también dejemos que Tincho nos cuente cómo vivió ese gol que le dio la vida al Torito. La persona que vio este partido
3: era un Martín de 13 años, con muy poca valentía emocional, no es que hoy sea he de la emoción, pero me considero un poco más fuerte emocionalmente Gracias en parte a este partido Ni bien empieza el partido Yo hago un chiste Recordando lo que sucedió con Instituto en el año 2001 En donde a Chicago le expulsan a Velázquez Y sin embargo Le gana de visitante 3-2 a 2 A Instituto con un gol En el último minuto Y de esta manera termina ascendiendo Entonces yo hago el chiste de No, quédense tranquilo que nos van a expulsar a uno Y vamos a terminar ascendiendo Chicago iba perdiendo 2 a 0 un penal cobrado en contra de Daniel Vega por el cual lo expulsan a Vega y todos miraron al boludito que decidió hacer ese chiste tarado al principio del partido por supuesto que ya me sentía muy culpable por cuestiones de cábala, me sentía bastante culpable llegado eh, el tiempo extra, mete el tercer gol Belgrano y yo ya estaba a los llantos a diestra y siniestra en la explanada del Chato Carreras sale mi viejo a decirme pero vos sos pelotudo, en serio te pensás que porque vos dijiste esa pelotudez nos hicieron el tercer gol y echaron a Vega vení para acá y ni bien termina de decir vení para acá se escucha un gol de la hinchada de Chicago gol que yo no llegué a ver y que mi viejo no llegó a ver porque estaba intentando consolar a un pibe de 13 años que se sentía culpable por la derrota de su equipo
0: Tan pasionalmente lo vivió que se lo perdió, imagínate. Insólito. Chicago ya iba como podía a ganarlo con la misma línea de 4 que había arrancado el partido, pero ahora soltando a los dos laterales a la vez. Con Pellerano y Gallardo en el medio manejando el juego, mateuso bien adelantado sobre la izquierda, Carranza ahora corrió a la derecha y Simón de 9. Un 2-4-3, digamos. Pero vos me dirás, bueno, ¿cuánto se respetaba eso? Muy poco o nada, te diría. Iban a matar o morir a como diera lugar. En general sí, quedaban defendiendo con dos, con los dos centrales. El resto iba como podía. De hecho, se veía en ambos equipos mucho defensor agarrando la lanza porque sabían que nadie los iba a correr porque claro estaban todos muertos
1: y después de eso un gol casi maradoniano pero de diego contra brasil en italia 90 pellerano en rol del 10 dejando a dos por el camino y un tercero yéndolo a marcar mientras Carranza por izquierda se iba solo como cani un pase filtrado para que César en cara solo le pegue con la mala suerte de que da en el palo pero también con un culo atómico de que la pelota sale disparada en diagonal para donde estaba Lucas Simón, solito y solo para empujarla. 3 a 2, revoleo de camiseta y saltos en el banco. El relator quiso decir
0: los números de la serie en general y dijo Chicago 4, Belgrano 3, cuando era 5 a 4. Ya hasta habían perdido la cuenta. Sí. Y un minuto después, cuando Belgrano había salido a presionar en la salida de Chicago desesperadísimo, Simón la aguantó en la mitad sobre la izquierda Jugó atrás para Matiuso y picó. Matiuso pillo Sabía que no había mucha gente atrás así que le tiró una pelota al espacio. Simón corrió porque podía, porque había jugado menos minutos. Le ganó un pepino que se barrió pero ya no tenía piernas. Y mano a mano con el arquero tiró un pase al medio para que Cristian Pellerano, que para mí se lo recontra, merecía porque jugó un partidazo. Prácticamente
1: la soplara al gol. Mientras tanto afuera Rodolfo Mota con esos rulos al viento era expulsado por Festejos vehementes. Chicago Primera, señores.
3: Una vez terminado el partido, nos quedamos con con toda la hinchada y con buena parte de los jugadores a los gritos, saltando de punta a punta, hasta que nos echaron desde la organización del Chato Carreras. Decidieron que era tiempo suficiente después de hora y media de festejo. En ese momento nos dimos cuenta que aquel problema de no tener un vehículo para ir al Chato Carreras se había transformado en una en un problema desastroso ¿por qué? porque nos teníamos que ir de visitante después de haber ascendido de visitante y mandarlos a ellos a jugar la promoción de suerte nos encontramos con un tío segundo mío que se iba en, en, en un micro para Buenos Aires y les preguntamos si por favor nos podíamos meter en el pasillo del micro para salir del Chato Carreras y después movernos por nuestra propia cuenta nos metimos en el micro y ni bien salimos con el micro, nos avisan que por favor bajemos nuestras cabezas y nos curamos con con los brazos nuestras cabezas. Menos mal que nos avisaron eso. Al micro le le pegaron tres piedrazos, dos de ellos lograron entrar, uno pegó y y rebotó para afuera, pero de dos piedrazos lograron entrar. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, pero esas son las cosas que me terminaron alejando del fútbol.
1: El Indio Vega fue una de las figuras de este partido, siendo muy pibe, de hecho, ni siquiera cobraba sueldo, sino que solo percibía un viático, igual que Sigali. En el 2007 pasó de Chicago a River, donde estuvo casi 6 años, siendo mucho tiempo suplente, pero tomando el arco en el momento más difícil del club. Queda para la historia de su paso por River la declaración de Ángel Capa desde el banco Huracán, que dijo Mirá la pelota que sacó ese sin manos, Dios me libre. Ahora el Indio está asentado en el equipo dirigido por Matías Almeida, el San José Earthquakes, donde figura.
0: En esta no estoy de acuerdo con Don Ángel, lo voy a repetir una vez más. Gran arquero el Indio Vega que tuvo la mala fortuna de llegar a River en el peor momento. Y ya que lo nombraste a Oso Sigal y digamos también que salió de mataderos pero llegó a jugar Champions League para el conjunto croata Dinamo Zagreb, donde además conoció a su esposa, la modelo Eliena Kanaet. ¿Está bien? Bueno. Bien. Perfecto, impecable. Con ella la seducción fue muy complicada al principio porque Sigali casi no hablaba inglés y su futura esposa solo hablaba croata.
1: Un ganador, un ganador el oso con todas las letras. Seguimos por la defensa de Chicago. Wernley, autor del 1-3, tuvo que empezar a trabajar como cadete durante esta pandemia de 8 a 21 horas. No me quedó otra. Algo había que hacer. Es un rubro que están dando bien. La gente no puede salir y los negocios cuentan con ese servicio. Hoy me toca hacer eso y contento porque es un trabajo que me da la posibilidad de ayudar a mis hijos y mirar para adelante. Tampoco es un trabajo tan sacrificado, hay que estar cuando te llaman, nada más. Por ahí a veces se hacen los días muy largos y me quita tiempo para estar con mi hijo, pero muy agradecido a la gente que me ha dado una mano y esperando que vuelva al fútbol y pase esta pandemia. Actualmente es eh, ayudante de campo en Juventud Urdina Rain. Rain o Urdina Rain. Sólido. Muy bien.
0: Un equipo cuyo nombre nos vamos a olvidar al terminar de grabar, claramente. Seguro. Por otro lado, Mariano Campodónico fue condenado a 8 días de prisión por realizar gestos obscenos a la hinchada de talleres luego de convertir en un clásico cordobés para el triunfo de su equipo de Belgrano en 2006 pero solamente tuvo que realizar trabajos comunitarios en escuelas. Después de su paso por Belgrano, recaló justamente en Chicago para disputar la primera división, y ese sería otro de los 23 clubes, nada más ni nada menos, donde llevó adelante su carrera. Entre esos 23 clubes hay un equipo de Mar del Plata que no pienso nombrar.
3: Tranquilo, tranquilo, tranquilo que ese es mi rol, tranquilo.
1: Ya que estamos con Belgrano, yo sigo con Franco Pepino, del que tengo un gran recuerdo, un gran recuerdo por un gol en particular.
4: Otra vez Arriola y un nuevo centro que se vendrá contra el área de boca. Allá la quería Turu. Pepino? Pepino, Pepino,
2: Pepino, 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 Pepino. el Belgrano, de Córdoba, a los 16 minutos de este segundo tiempo, Pepino, sí, Franco Pepino, se que Belgrano le está ganando a Boca por 1 a 0.
1: Ese fue, por si no lo recuerdan, contra el Boca de la Volpe, cuando casi, casi, casi son tricampeones, pero perdieron con Belgrano, y después con Lanús, y después con Estudiantes. Imagínate si yo me acuerdo, ¿cómo se acordará a él? y te traigo una espectacular. El turco Zarif, volante, mucho huevo, de Nueva Chicago, ahora es ayudante de Almeida en Chivas de Guadalajara y nos va a deleitar con esta anécdota sobre ruedas. Yo tenía un auto muy
3: viejo porque fue mi primer auto y todavía lo conservo, es un Fiat 1. Y él una tarde me lo pidió para ir a comprar algo. Fue su primer auto, me parece. Y lo guarda con gran amor. Y realmente no han invertido mucho dinero al auto, se le, se le ha venido abajo. Y... Gaby un poquito pesado, Matías manejaba. A la noche cuando veo el auto, cuando lo veo
4: el auto lo estaba con una, con una rueda distinta. Y de a poco me fui enterando de la verdad. Pero bueno, al final me contó la verdad y le pasaron por arriba a
3: un pedazo de cemento.
2: Y reventé la llanta. Entonces no encontraba
0: el aparato para levantar el auto. Pero llevaba a Gaby, que es grande, Carlos Roa, más grande todavía, y mi otro amigo también, entonces ellos
3: levantaban el auto y yo cambié la llanta. Pero nunca se la devolvimos,
2: se rompió y quedó ahí.
0: Excelente, y yo te dije que me había encantado Pellerano por el partido, pero también me gusta por estas declaraciones. ¿Qué es ganar como sea? Es una frase obvia, una frase vacía. Antes de la final de la Sudamericana escuchaba otra frase igual. Las finales se ganan. Sí, claro, todos queremos ganar. Pero para eso generalmente tenés que hacer las cosas mejor que el rival. Si jugás peor que el rival, de 10 veces podrás ganar una o dos. Yo no quiero eso para mi equipo. Chupate esta mandarina, Bilardo. Mamita. A todo esto... Cristian es figura total en Independiente del Valle, jugó efectivamente la final de la Sudamericana frente a Colón y en ese contexto dijo otra frase que comparto 100%. Prefiero ganarle a Colón goleando antes que en el último minuto. Chupate esa mandarina
1: Coco Esner. Dios mío, no tienen emoción esta gente. Otro que figura afuera, además de Pellerano, es Nico Sánchez que juega en México e incluso estuvo entre los 100 mejores futbolistas del mundo en el 2019 según el diario Marca. Recordemos también que Nico además fue campeón en River y pasó por Racing.
0: Sí, un jugador irregular, digamos. Y te conté antes sobre los problemas de rodilla de Donda. Mariano uh-huh. estuvo en Godoy Cruz e hizo su carrera principalmente en Argentina hasta que recibió un llamado de Maradona para irse con él a Al-Wassel de Emiratos Árabes. Antes de viajar yo le dije a Diego que tenía un tema en la rodilla, que no iba a jugar siempre, pero que iba a entrenar todos los días. Pero había ciertas cosas en el gimnasio que no las hacía y que las complementaba con otras. Él me dijo, yo jugué con artrosis en los tobillos 10 años, así que vení que no pasa nada. Yo llegué a no subir las escaleras. A lo último dormía en la habitación de la señora que me daba una mano y ella dormía en mi habitación porque no podía subir más la escalera, no podía más bajé 10 kilos más de como estoy ahora y el estrés era tanto que sentí que iba a morir pero quería terminar y terminé y el 10 de noviembre de 2014
2: cerré esa etapa como jugador
1: tremendo y siguiendo con Chicago el gran Carrancita jugó en varios clubes de nuestro fútbol hasta volver al ascenso estuvo en Ituzaingó e incluso en Wikipedia aparecía como jugador retirado pero no, no, no señores a los 40 sigue jugando ahora en Argentino de Merlo eran los que decían
0: cuando un jugador había pasado por muchos clubes falopa distintos Beto Carrancear habían inventado el verbo ¿no? así es y hablamos de hermanos con Fede y Guaín, pero la verdad es que los hijos del Pipa hicieron carreras muy distintas mientras Gonzalo estaba en Europa Federico jugó en Argentina después en México antes de pasar al Columbus Club de la MLS donde en realidad le fue muy bien de hecho Fue la cara del FIFA 2013 en la edición de Estados Unidos y más acá en el tiempo recaló en el DC United donde también jugó el ídolo de Chicago Gomito Gómez y donde jugó Gallardo. Así es. Y ahí Fede fue jugador y asistente del técnico y desde este año las carreras con su hermano se volvieron a unir ya que ambos son parte del Inter Miami.
1: Hermoso. Te dejé para el final la de Lucas Simón, al final no se lo llevó el Parma pero sí se fue a jugar a Italia directo de nuevo a Chicago. Buena, tremendo. Sí, Jugó cuatro años en el Piacenza y una temporada en el Pescara. De ahí volvió a Argentina, hizo una gran carrera en Chile, especialmente en Cobreloa, donde es muy querido. Y actualmente se encuentra en Deportes Valdivia, de la segunda división chilena.
0: Aplausos, señores, marplatenses por el mundo.
1: Ponele. Así nos estamos yendo, después de un nuevo episodio de Mecánica de lo Impensado, Pero ustedes, antes de irse, suscríbanse al podcast, los que aún no lo hicieron. Síganos en arroba mekinpensado en Twitter y en Instagram. Gracias, Matu Tarilo. Será hasta el próximo episodio.
0: Gracias, estimado Coco Esner. Y por segunda vez volvemos a ceder el relato final, esta vez al queridísimo Martín Diegues.
3: Como Mato utilizó su espacio de relato para pedirles perdón a Pep, Leo, Andrés y Xavi en el episodio 8, yo quiero usar este espacio que me cedieron para dar las gracias. Quiero darle las gracias a todo un equipo de jugadores que se rompieron el alma y a un técnico que los convenció de que podían lograrlo. Quiero agradecerles por dejarme sentir por última vez una alegría por ser hincha de Chicago, y por hacerlo con tanta perseverancia mental y un esfuerzo físico irrepetible. Al año siguiente, lamentablemente, Chicago ascendería a la B una vez más. Lo haría en una promoción ante Tigre, en la cual a mí me pegaron un piedrazo en mi propia cancha. Esa fue la última vez que yo asistí al República de Mataderos. Pero un año antes, ese 27 de mayo, fue la última vez que pude celebrar con Chicago, llorar de alegría con Chicago. Y ocurrió dos veces. La primera fue en la cancha de Ferro al gritar el segundo gol de Carranza con el cual le dábamos vuelta el resultado en la ida a Belgrano. La segunda sería en ese Chato Carreras, hoy Mario Alberto Kempes. Al igual que en este partido, Chicago empezó el torneo en desventaja. Dado que la apertura no había dado una buena cosecha de puntos y que se empezó perdiendo en el clausura, la dupla técnica que lo dirigía duró exactamente una fecha. Y mira si era una dupla importante eran los que nos habían hecho ascender en el 2001. Por eso no se podía subir por sumatoria de puntos. La única chance de ascender era salir campeones. Y es exactamente por eso que quiero agradecerle tanto a la enorme figura de Rodolfo Mota. Recuerdo el momento en que mi viejo me contó que asumía un tal Mota. Mi reacción fue un rotundo y a este quien lo conoce. El equipo de Rodolfo, además, tardó bastante en verse. Pero valió la pena. Chicago no desplegaba un fútbol apasionante, un juego de posición como el que tanto nos gusta a Matu y a mí. Pero era un equipo que jugaba con garra. La famosa bandera de aquel entonces que decía, traiga sartenes que huevos sobran, resumía perfectamente el estilo de juego físico y al límite que proponía el Torito de Mota. Con Pellerano, Carranza, Higuaín y Simón aportando las pinceladas mágicas que nos permitieron ascender. Este partido con Belgrano es un resumen absoluto de toda la campaña. Era un Chicago al que le podías empezar ganando, pero que nunca se iba a dar por vencido. Un Chicago que tenía una fortaleza mental y física que pocas veces vi. Un Chicago que te iba a dar vuelta al partido, pienses lo que pienses. Y todo esto era visto por un Martín que estaba a punto de cumplir 14 años. Un Martín que recién había entrado en la secundaria. Un Martín que, si hay que ser honestos, poco entendía de fútbol pero que estaba muy dispuesto a emocionarse por él. Un Martín que fue fuertemente marcado por este equipo. Un equipo que le enseñó a no darse por vencido a pesar de comerte un 2-6 o de ir perdiendo una final 3-0. Un Martín que aprendió a que eso solamente podía suceder si ponías mucho esfuerzo físico y mental. Es por todo esto por ayudarme en estos momentos, por darme una alegría futbolística que no volví a sentir hasta el día de hoy y al mismo tiempo enseñarme una lección de vida, que quiero agradecerte, Chicago. Que quiero agradecerle a todo el plantel y que quiero agradecerte, por sobre todo, a vos, Rodolfo, que nos dejaste hace un par de años y nos dejaste a mí y a tantos hinchas de Chicago con una marca indeleble en nuestros corazones.